0: E
1: benvenuti a sti nerdoni Belli, grossi e capoccioni E voi che siete un po' free free Ditemi un po' che ci avete da dire. Continui, continui, eh, continui a suonare, eh.
0: Non sono... F- NERDONE Non mi chiamo free free Sono commissario E ti faccio...
1: Benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Nerds with Benefits la puntata numero non lo so non ci interessa perché dobbiamo andare avanti dobbiamo andare avanti a parlare di una cosa bella, interessante l'abbiamo accennata la puntata scorsa ma oggi entriamo a gamba tesa sul ginocchio, sul polpaccio mordiamo proprio la gamba, ci facciamo espellere col rosso cattive. cioè entriamo esatto. a, a gamba di legno entriamo oh esattamente
0: no, no, per cattive.
2: contestualizzarci di più
0: esatto
2: ma di cosa andiamo
0: a parlare quindi dopo queste citazioni come dire un po' disneyane Sono un termine che si usava un tempo adesso per fortuna è andato a sparire Disney ammazza veramente di cosa si parla voglia? di Disney, eh.
1: grazie, un porca, si parla di, del personaggio più amato della Disney, come dicevo l'abbiamo accennato. Paperino così, esatto. liscio, Paperino. Ma Paperino, chiaramente non Paperino, così a caso lo conosciamo, quello vestito da marinaio, quello che non si capisce mai quando parla, cosa dice sembra qualche persona che conosco vabbè non importa ma
3: infatti tra l'altro tipo piccola parentesi dato che parliamo di Papperino a voi non ha mai lasciato un po' perplessi questa cosa che nei cartoni appunto non si capiva niente ma poi nei fumetti non so te le immagini che parla perfettamente sì è vero Vero, un po' vero, sconvolgeva vero, sta è cosa è eh.
2: infatti cercavo Bellissimo. di immaginarmi mentre leggevo la voce di paperino che diceva quelle cose ma non ce la facevo e dopo un po' mi venivo mal di testa per lo sforzo perché era troppo eh. è difficile come fai a fare quella voce lì e anche a renderla comprensibile Quando i tre quarti delle battute che spara sono incapibili in lingua corrente
0: e quindi poi assumeva la voce di Francesco Pannofino
3: <ride> Vabbè
2: adesso ah, no, Pannofino, così, no, così, no, così, e di Gamba di Legno eh, pannofino, pannofino e
1: Gamba di Legno Beh per forza Io per Paperino vorrei la voce di Orlando, lo dico
2: Un
0: vero occasion. <ride> il tappeto <ride> del figlio del sole E vabbè oggi è bello Pezzo unico eh. È un pezzo unico Ma non vuoi il pezzo unico? Io basta che lo chiedo al direttore, te ne porta 20.
1: Che poi io vorrei mai Cioè io devo davvero chiedergli ma 20 pezzi unici Sai cosa vuol dire unico? Vabbè non importa Sono dei multipli Unico è sicuramente Paperino Che infatti vediamo in 10 milioni di versioni diverse E in queste nella prossima puntata Ne vogliamo raccontare alcune A questo punto io vi passo la parola e vi lascio a, a- raccontate, sbizzarretevi la fantasia, i prati verdi, i campi,
2: va, forza. Comincio io. Vai. Posso, posso andare. Ok, perfetto. Allora. Vai, vai, vai. Tra le 10.000 salse in cui troviamo la nostra papera preferita, c'è anche la salsa spionistica, supereroistica. Un po' alla Diabolic, un po' alla Dylan Dog, un po' alla Wizards of Mickey, ma di quello abbiamo già parlato. E oggi tocca in particolare a due supreme escluse, secondo me, perché quando ci si ricorda delle grandi eh, seconde identità di Paperino o delle innumerevoli vite che ha vissuto, ci si dimentica un po' di due grandi interpretazioni del personaggio, che a me personalmente piacciono... Una più dell'altra, ma vedremo dopo. Che sono Double Duck e piccolo spoiler per dopo, Paperino Paperotto.
1: Allora... Scusate, devo chiedere una cosa velocissima. Vai. C'è una versione di Paperino come segretario del Partito Socialista?
2: Minchia, spero. No, allora no, c'è. No, ma...
3: <ride> può essere, può essere.
2: Che nasce dalla penna insomma... di. <ride> Antonio Gramsci, no... No, no, No. è impossibile... Eh, Io penso che se ti fai dare un topolino fuori da radio statale... Da uno di quelli con la barba lunga e il cappotto alla sovietica... Vedi che lì ce lo trovi... Vedi che lì ce lo trovi, secondo me... Dicevamo... Io direi di cominciare da quella un po' più salsa... Non seriosa, anche perché anche Paperino Paperotto ha molto da dare... Però, secondo altre sfaccettature che vedremo più avanti... Ovvero da Double Duck... Double Duck è la, in, l'interpretazione alla 007 di Paperino. È una storia fumetti quindi di genere spionistico, Pubblicate dal 2008 sul Noto Settimanale, cioè da, comunque da basare, sul Topolino. E, come dire, non c'è, a differenza della già trattata Wizards of Mickey, non esiste una storia a saghe univoca, quindi non è eh, episodica nell'uscita. Ma è ehm, sempre stata lasciata a piccoli archi narrativi che di solito non superano i tre tre numeri, quindi uscivano per tre settimane di fila per poi sparire un po' nell'ombra e qualche storiella qua e là, spin-off. Ma non c'è una vera e propria storia di Double Duck. È come se a volte Paperino si svegliasse la mattina e dicesse To, oggi mi sento un po' James Bond e andiamo a salvare il mondo. Comunque, il bello di Double Duck è che, eh, insieme a P.K., interpretava il genere spionistico, ehm, ok, un pochettino in modo... Più per bambini Per renderlo ovviamente la pillola Per renderla più digeribile Anche al pubblico minorenne Molto minorenne e molto molto giovane Ma come PK come dicevo prima È anche capace di inserirci Delle tematiche o delle costruzioni Delle storie Non proprio da Peppa Pig senza nulla togliere al noto cartone di porchette con le gambe no no
3: toglia Peppa Pig (ride) diamo giustizia all'umanità per piacere faremo
2: una puntata anche sui cartoni per bambini idioti ma c'è tempo e luogo per ogni cosa ma non ora come mi vogliono i pochi neuroni rimasti non voglio in ogni caso Double Duck quindi come dicevo inserisce delle tematiche e delle costruzioni di storia diciamo un pochettino più mature Eh, innanzitutto diamo un attimino di indicazioni Chi è Double Duck Come ho già detto Double Duck è una seconda identità di Paperino Che nasce eh, nel primo arco narrativo Da un'amnesia Durata tre giorni La storia si chiama una missione lunga tre giorni E vediamo Paperino che un giorno si sveglia Va in paese a fare le sue cose Spacciare la droga No 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 Si, no, si, oh, scherzo, ma... si fa per ridere. Va tipo dal panettiere, fa Dal salumiere Penso di sì al POS. Ha ah, il POS, è molto Ah, Paperino, ok. Ok. per no, essere POS. il 2008. E... Vede che tutti i commercianti hanno aperti, tanto per cambiare, dei debiti con lui, quando lui in realtà aveva sistemato tutto. E nota che c'è un timelapse di tre giorni di cui lui non ricorda assolutamente nulla. E ci sono questi tre giorni in cui Paperino ha vissuto, ma lui non si ricorda nulla. Fino a che non viene intercettato... Da una sua ex collega, questa papera alta, capelli a caschetto nera, che è waifu, mamma mia. KK, da al secolo. Wow. KK, che gli dà questa cassetta in cui al suo interno c'è un, un filmato di lui stesso. Quando lui. Non è, no, ragazzi, non è il video di Samara di The Ring. Mette la no. cassetta, guarda in tv e vede letteralmente una presentazione di un se tappeto, stesso in giacca fantastico. e cravatta no scusa cosa scusami no niente non niente vabbè vatti, vatti. ero troppo preso dal momento quindi vede una presentazione di se stesso in giacca e cravatta con tanto di pistola e silenziatore che ragazzi per essere il 2008 e per essere in un giornaletto per bambini non è da poco vedere un'arma da fuoco e non è un nerf cioè nel senso armi inverosimili che tu dici ok capisci che sono armi però non, non ti danno quelle. quella eh, quell'apparenza violenta, diciamo così. No, 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 era proprio una, una, una classica insomma. arma Cosa? Tipo PK, insomma, esattamente. Cioè, e le armi. PK ha le armi. Però sono armi inverosimili. Ti sembrano più dei super liquidator. Mm. Anche cioè, se queste la qui, laser.
0: Queste qui è come se avessero dei benefici: cioè nerf with benefits. Era una
1: battuta per chi Credo che a questo com- punto com- com- dovremmo com- fare. <ride> Eh, radioascoltatori, io faccio un appello. Venite una notte, andiamo da Armando. Lo leghiamo a letto, mettiamo delle saponette negli asciugamani e lo colpiamo ripetutamente.
2: È per caso una citazione a, di qualche tipo a full metal jacket? Per caso? Sembra, casualmente,
1: sembra. no, ma Beh. sono idee che vengono così. Armando, ti vogliamo Scusate. bene? Prima di
2: continuare con le citazioni del, del Bene Amato. Eh, Sergente Maggiore Hartman, vostro capo istruttore, direi di continuare con le storie dei becchi e dei paperi. Dicevo, c'è quest'arma da fuoco, in bella vista, che non è da poco secondo me, visto che nel 2021 siamo ancora impelagati in un bel discorso di ehm, politicamente corretto e prima i bambini, prima le donne i bambini, cioè, voglio dire, quindi non è da poco secondo me. Torna la sua, la sua collega K.K. e lo porta poi alla, all'agenzia. Al secolo, agenzia talmente segreta da non avere nemmeno un nome. Che ha il generico impegno di sgominare qualsiasi crimine e complotti di ogni genere in ogni parte del mondo. Quindi diciamo che non è... Solo settorizzata al Calisota, il fantomatico stato del Calisota di Topolinia Mm. e Paperopoli Ma tutto le monde praticamente Quindi è anche molto generica, però vabbè La prima storia si svolge quindi così In cui lui dovrà riprendere poi una missione che aveva lasciato in sospeso Perché aveva deciso di sottoporsi a un reset della memoria Motivo per il quale questi tre giorni sono scomparsi e dopo una prima missione preparativa in cui in realtà è solo un'operazione simulata Poi lui si addentrerà in questa in quest'altra missione di cui dico la verità Pardon, non trovo più gli albi giusti Non mi ricordo una sega Però, però, mi ricordo di un'altra storia molto molto interessante Che porterò come esempio per parlare appunto del perché Double Duck aveva delle costruzioni Particolarmente affini al genere spionistico allora, la storia non è buttata giù molto easy, come una classica storia, possiamo dire, curricolare da Paperino o da Topolino, cioè stavi, stiamo facendo qualcosa, arriva il problema, risolviamo il problema, di mezzo c'è qualche casino e Paperoga che pippa coca... No, non è vero, wow. non è vero, è contro... La droga, Beh, è una paperoga. puntata dei Simpson, insomma, <ride> con anche Paperoga, ovviamente. Griffin. Quindi... Queste qua sono le puntate un po' curriculari, no? Per Double Ducky in realtà c'è una costruzione molto più affine al genere spionistico che viene effettivamente ricreata all'interno di un contesto più bambinesco e all'interno di un contesto letterario, perché comunque non è comunque troppo facile farlo come in un film. Cioè, bisogna rimaneggiare alcune cose. Per esempio, mi ricordo di questa, par- di questa storia che è Double Duck, se non erro, si chiama Double Duck Codice Olimpo. Quindi anche nomi belli, belli pieni, no? belli alla James Bond, che richiamano un po' questi, questi Golden Eye, oppure Skyfall, robe così, insomma. In cui Double Duck letteralmente doveva sventare un, uh, il lancio di un missile che sarebbe dovuto partire durante un concerto. E quindi qua c'era tipo la doppia cosa, sventare. Sentiamo l'attacco nucleare alla Metal Gear, e al, al contempo c'è quell'ambientino da teatro con l'orchestra, tutti eleganti, che è tipico da spionaggio. Non so se rendo l'idea, se. Sì, sì, è, sì. Quindi mm. è comunque no, è chiaro, un ambiente sì. molto particolare. E addirittura doveva fermare il meccanismo di attivazione, che sarebbe partito con. sarebbe stato attivato con una frequenza particolare della canzone. Quindi la canzone era letteralmente la password per far partire il missile e addirittura era capace di rendere utile lo strumento musicale più inutile di tutti, chiedo scusa ai radioascoltatori, che è il triangolo, che fidendo un assolo di violino <ride> con ping avrebbe fatto partire questo missile e quindi è tipo una lotta contro il tempo per capire dove andare a fermare il missile per poi andarlo effettivamente a bloccare prendendo il triangolo e lanciandolo tipo Fuori dalle balle. E ma, eh, io
1: una do- ho una domanda, visto che hai citato Metal Gear Solid: eh, c'è Raiden Nudo in questa storia.
2: No, purtroppo no. Purtroppo no. Allora, ti non mi piace,
0: scherzo. non avevo cap- ma chi? Walter Nudo?
2: Raiden. No. Ah, <ride> c'è anche pappalardo, s- che con eh. eh, Sono anche
0: Zechile
1: Pappalardo, volendo. <ride>
2: Tra l'altro, se non erro, ma purtroppo ho provato a cercare qualcosa, eh, ma non mi ricordo granché Ci dovrebbe essere una storia crossover addirittura tra Double Duck e uno tra Pikachu e Paperimik Ma non mi ricordo effettivamente quale fosse Però, nel senso, giusto per dire, regà, c'è sta roba Figata, cercatela e trovatemela per
1: piacere. Vabbè, ma, ma storia crossover allora, è più, così più cos'è Fight in, Club?
2: Più o meno in che, in che anni è uscita questa roba qua? Allora, tecnicamente è cominciata nel 2008. Allora, la prima pubblicazione di Double Duck è del 2008, quindi diciamo che è una new entry. Perché se consideriamo che non ci sono grandi introduzioni, non ci sono state grandi introduzioni dal 2010 al 2020, a livello proprio di personaggi e rivisitazioni è comunque una delle ultime che è rimasta fissa. Non c'è una vera periodicità, c'è una periodicità totalmente irregolare, e ci sono varie collane, vari archi narrativi eh, disposti qua e là nella storia, che con alcuni richiami l'uno tra l'altro, quindi tu riesci a capire come sono collegati, perché c'è magari qualcosa che lui si ricorda, e c'è una storia di fondo, ma tecnicamente non c'è una vera e propria... Un vero e proprio svolgimento unitario Ci sono varie storie qua e là Che vengono poi eh, rimesse tutte assieme Quindi è dal 2008 oh. 29 aprile per essere, si- per essere precisi Ma è ancora in corso attualmente
3: Ah Urga Quindi appunto non ha mai avuto uno svolgimento Cioè ho capito chiaro? Si da quel che so adesso.
2: c'è una main trama Che è però Tipo un filo rosso di Arianna Che collega un po' tutte le storie Ma è sempre un sottotesto Ma non c'è una vera e propria conclusione, non c'è ancora stata almeno. Non si sa se poi vogliano prenderla e chiuderla. Però mi pare che abbiano perso un po' interesse negli ultimi tempi. Tutto questo per dire che sì, è un'ottima rivisitazione, secondo me. Però vive sempre un po' all'ombra delle due grandi rivisitazioni e alternative identità di Paperino. Che sono il primo Paperinic, che è la rivisitazione in salsa Diabolic. Del papero E l'altro è PK Con tematiche spiccatamente sci-fi E più adulte Diciamo così Ma ne parleremo in episodi futuri Visto che di PK si apre Un mondo sì, esatto.
3: Eh, sì, 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 sì.
2: Comunque
0: per venirti incontro, Andrea, Quell'episodio che hai detto tu di Double Duck e Paperinic è sul Topolino 3153. Uh, così se te lo vuoi comprare, ah, c'è una precisione. Eh, sì, sì. Sì.
3: Cioè, te, ad in questo momento, in questi pochi minuti, te li sei letti tutti. Sì, e sei sì, sì,
0: arrivato al tempo. Alcuni, dopo, veramente 3000, veramente godibili. Eh. Eh, però. <ride> esatto
1: esatto. qui qui più che nerd sfioriamo l'insel per sapere queste cose
0: (ride) praticamente sì bene ehm, allora io prendo la parola mi permetto di prendere la parola per muoverci invece uso il termine che ha usato più volte Andrea ovvero le salse in questo caso eh, perché se eh, Double Duck eh, è caratterizzato da una salsa più noir quindi un po' più un po' più matura andiamo dalla parte opposta ovvero Paperino Paperotto Paperino Paperotto innanzitutto tengo a precisare che è nato nel 1999 il concetto insomma la prima storia appare nel 99 ma è un prodotto italiano perché è stato ideato da Bruno Enna e quindi è qualcosa che è nato in Italia poi credo proprio che abbia attraversato anche l'oceano che cos'è Paperino Paperotto? è Paperino Giovane che vive nel in, in periferia, nella periferia di Paperopoli, anche se come viene descritta questa quack town sembra quack veramente town. Un, un, un topos, praticamente. Che puoi far ridere, no? Un topos. Un Batum. Oh.
2: <ride>
0: Qua allora su ragazzi un paio, dobbiamo troppo... smetterla. Eh. Dobbiamo via. veramente smetterla. <ride> bah, io non ho detto niente. Vive in questo piccolissimo centro abitato di, di aperta campagna, insieme alla nonna, che è nonna Papera.
3: E infatti io non avevo mai capito che fosse proprio la periferia di Paperone. Eh, io non so perché, me lo immaginavo un po', eh, molto lontano, un po' come il famoso Klondike di...
2: Esatto, di Paperone. Di Zio Paperone, vero, sì. Vero, vero. Cioè, secondo me, da quel eh. che mi ricordo, c'è... Cioè... Tipo un timelapse tra il presente e il passato in quell'universo narrativo. Paz- cioè, sembra davvero sì. metà del Novecento quella lì. Sì, sì. vero,
3: anche a me ha dato quell'impressione mi, lì, mi... anche se poi non, non riesci tanto effettivamente a collocarlo. Però eh? secondo Perché... me c'è un
2: motivo particolare per farlo. Io volevo citare mm. Flavio Reggio e dire. No.
1: Quella vacca di nonna papera.
2: No, dai, intoccabile, nonna papera. No, no, in Io le volevo mangiare tutte quelle torte che faceva, buonissime, ciccionissime. Poi arrivava Ciccio e se le mani. Ma ah, poi Ciccio chi cazzo è nell'universo narrativo? Per questi eh. altri quesiti, più tardi, Armando, scusa, ti faccio parlare. No, per no, no ma arrivo? in
0: realtà è un quesito molto interessante. Anche perché va a spiegare, io non ti so rispondere per quanto riguarda Ciccio, ma lo scopriremo magari nei prossimi prossimi episodi. Però in realtà è interessante Mm la collocazione di Paperino. Perché questo universo narrativo nasce da un'idea iniziale, nell'84, di eh, Marco Rota. Quindi sempre un italiano E la, la particolarità qual è? Che si dice che Paperino si è adottato Ovvero trovato l'uovo per strada Da nonna Papera e da zio Paperone E questa ricostruzione qui Differisce completamente con la l'idea di Don Rosa
3: infatti mm-hmm. quindi sì possiamo dire perché che... gli aveva dato comunque una mamma, cioè dei
2: genitori esattamente, Ma... e invece no e come mai si trovava, si trovava a Quacktown nell'altra, nell'altra visita cioè nell'altra storia?
0: perché Nonna Papera viveva lì essendo vivendo in campagna e tra l'altro Nonna Papera secondo questo universo è la sorella di Zio Paperone Sì. quindi che Ma in vero. realtà non è proprio, con... cioè nel senso Essendo un universo completamente staccato da quello originale, da quello canonico, possiamo dire che non era neanche così scontato che lo fosse. E... Però no, è confermato. No. Eh, però ci stava, dai. Sì, assolutamente. Quindi questo paperino piccolo, ecco, questo paperino paperotto, cresce, nasce più o meno, però cresce a Quaptown, che è questa città estremamente agricola, estremamente rurale della, della periferia di Paperopoli. Allora, Paperino eh, staglia, diciamo, le sue storie, divide le sue storie insieme a degli amici che sono tra l'altro fissi, nel senso appaiono praticamente sempre, che sono Luis, Tom, Betty Lou e Millicent. Ognuno di questi ha delle caratteristiche. Dio mio,
1: Millicent. Millicent. No, scusate, faccio cioè, come Armando, eh. sc- eh, come Andrea, la scorsa puntata. Scusate.
2: Eh, cioè mi mi <ride> hai aperto un.
1: Perché io mi sono ricordato che leggevo qualche storia, ma i nomi così non mi, non mi erano tornati in me- Oddio, che è stata una tua
3: crush to di infanzia a, a No, solo che l'avevo rimossa
1: e. e... Mi è tornata così di botto in testa.
0: Ma poi incredibile. Ed cioè...
3: è una specie di mini Monica Geller in versione papero. Non lo so. Millicent non Monica Levis:
2: no, La No, no, no! Di no Monica
3: Levisky. Geller,
2: ah, scusate, il
3: Prenz. Vabbè, raga, non avete cultura per eh... caso.
0: Però Millicent in realtà era. Un... E-, e qui poi c'è l'unione tra. Che era una cosa che a me toccava molto Che c'è l'unione tra gli universi Perché Millicent era una grandissima fan di Paperone Cioè era il suo idolo Il suo, sì, 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 sì. Il suo esempio Poi ovviamente ci sono altri personaggi Più e meno okay. frequenti Sicuramente tra i più frequenti c'è cioè, A parte Nonna Papera la, la maestra di scuola E il, e il poliziotto il, co- il commissario La maestra witchcraft
2: Tra l'altro esatto, maestra sceriffo, stregoneria lo Maestra witchcraft è tecnicamente maestra stregoneria. Esattamente. Brutto nome per una maestra d'elementari. Cioè, della lore.
3: No, eh, secondo me dobbiamo fare delle indagini su questa cosa. Il fatto che si chiamasse witchcraft, mm. l'insegnante delle elementari. Cioè, effettivamente. Ah, ma tu dici
1: che sia come Vanda Maximov che crea i mondi, modifica no, la realtà. No, come Vanda si è creata.
3: No, vabbè, ah, cioè, se è così, basta, è finita. No, però è interessante, uno spunto interessante. Allora, Vabbè.
0: ma in realtà la, la capiremo, tutto questo cioè si, si collega poi con il discorso che, che volevo farvi o comunque che le mie considerazioni. Per quanto riguarda Paperino Paperotto, fondamentalmente il discorso finisce perché è questo. Cioè, Paperino Paperotto è estremamente legato ai personaggi che sono piccoli e estremamente, in particolare Paperino con il suo migliore amico Luis, sono estremamente fantasiosi come ovviamente sono i bambini. E fondamentalmente questi personaggi e, e comunque il loro essere, come per, tutta, per tutto Topolino, il loro essere stereotipati no? in um, esemplari precisi, permette una varietà e una vastità di storie che infatti portano ancora avanti questo... questo filone narrativo ed è proprio questo in realtà che differisce eh, sia Wizards of Mickey nella scorsa puntata che prima Double Duck perché questa serie è una serie secondo me adatta ovviamente ai bambini che possono bene o male capirla ma tantissimo anche ai ai grandi, tra molte virgolette, perché il fatto che sia ambientato in una campagna, in in un non preciso anno, con dei giochi dei bambini, in una vita estremamente semplice, estremamente rurale, scandita fondamentalmente da scuola, gioco, merenda, molta merenda, gioco, nanna, scuola, gioco, merenda, distruzione del, del municipio a causa di esplosivi random, nanna. Comunque, permette veramente innanzitutto la possibilità di staccare mentalmente ma fa veramente vagare la, la, la memoria nostra e in realtà anche la fantasia quindi la salsa che assume Paperino Paperotto è una salsa più nostalgica come se tutta la, l'opera sia patinata con una grana abbastanza analogica eh, usando termini che abbiamo riusato con, con mangiadischi. Eh, ed è qualcosa che a me personalmente già piaceva quando ero piccolo adesso anche molto di più Tra l'altro, per quanto riguarda il caso editoriale Paperino Paperotto, poi dal 2005 al 2006 c'è stato anche un un periodico esterno, come come è stato in realtà per altri altri prodotti del magazine Fortunato Topolino. Eh, non è durata molto, però la cosa che mi fa ridere, e io, o quantomeno sorridere, è il fatto che su Wikipedia eh, i vari personaggi, che sono Paperino, Luis, eccetera, vengono paragonati ai detective voice di Detective Conan. E questa e cosa,
1: cosa mi... Mi hai fatto venire in mente tutto
0: questo. Eh. Madonna, vero, è vero, c'è
3: un'analogia. non ci avevo mai pensato. Es... Vero, che a sì. me
0: fa impazzire, perché quando ero piccolo, eh, il um, Detective Conan è stato... Forse il mio approccio, il mio avvicinamento principale è al mondo fumetto barra manga barra animazione. Ed effettivamente sì, sono molto, molto simili i, i caratteri. Ovviamente Conan sarebbe Paperino Paperotto e, e gli altri a ascendere. E, sì, sì, sì. e niente, anche qui ovviamente perché può avere fortuna, perché Paperino Paperotto può essere benissimo eh, accostato a spionaggi, a storie fantasy, a qualunque cosa perché sta nella fantasia dei bambini. Quindi un'anima un po' più pura, un po' più nostalgica, che però eh, è bella davanti al camino mentre stai toccando con i piedi questo tappeto Keichon. Scusate, no. Oh, sono sì. Fatto.
1: Posso fare il boomer un secondo? chiedo una cosa, uno spunto di riflessione completamente a caso. Io mi ricordo che effettivamente con, i, con gli amichetti, queste cose qua, facevamo sti giochi di fantasia non avendo praticamente niente per le mani all'asilo, i primi anni degli elementari. Non eh, è che uno aveva il Game Boy... In seconda asilo a due anni che non capiva manco come si teneva in mano il cucchiaio come si tenesse in mano il cucchiaio e, e, e quindi io mi chiedo facendo un po' il boomer noi ci ritroviamo facilmente ma un bambino di oggi che legge che è naturalmente molto più tecnologico che ha la fantasia molto più beh non è che noi ce l'avessimo meno guidata eh, a dir la verità però insomma molto più guidata da quello che vede costantemente secondo voi si sì, medesima più o meno di noi
2: o come noi eh, secondo me non così tanto mm. Perché fa riferimento a quello Mm. che volevo dire prima, cioè perché Paperino Paperotto non è facilmente connotabile temporalmente in un vero e proprio immaginario della della storia reale, cioè perché bene o male possiamo benissimo identificare le storie di Paperino e quelle normali col presente, anche se non ci sono, in realtà sì, connotazioni tecnologiche più o meno palesi Mentre invece Paperino Paperotto è in questo Micromondo Molto quasi Vicino alla natura Senza tecnologia, fatto solo di Palloni da calcio Boschi e Torte della nonna, che è letteralmente L'estate del, Degli anni 90 Ma anche dei primi Il anni 2000 c'è. Perché io posso dirti che le mie estate, Le vivevo così quando ero piccolo Con un Pizzico in più di Nintendo DS, ma niente di... Cioè, niente di eclatante. Cioè, per me era esattamente quello TV, l'estate. Sì. Per quello che Paperino Paperotto è così bello ed è così quasi utopico a certi punti, perché è letteralmente la quintessenza dell'estate dalla nonna eh, in campagna. E penso che adesso manchi un po' l'immaginario giusto, sia a livello di letture che a livello di stimoli però non saprei dovrei condurre delle ricerche far leggere qualche qualche eh, storia
3: sarebbe da da capire anche meglio un po' come vivono i bambini adesso cioè al di là del adesso io purtroppo non è che sappia molto in questo senso però eh, non so eh, è vero che sicuramente hanno intorno molta più tecnologia eccetera eccetera però non so io ho sempre la speranza recondita che effettivamente Nonostante ciò riescano comunque a mantenere diciamo quell'aspetto di creatività, di immaginare altri mondi, di immaginare situazioni, eccetera. No? Non so, ma andrebbe un po' capita. Um, secondo me... Faccio,
1: faccio la ringa dall'altra parte. Vai, Io... a ringa. Ah no, scusa Armando, vai, vai, ma vai. no, sì. volevo semplicemente poi... dire
0: che comunque possono passare i, i modi, le, le tecnologie, eccetera, però alla fine è insito nel bambino cioè se dobbiamo tracciare un sì, qualcosa certo, di sì. trasversale che attraversa tutta l'umanità dei bambini che siamo in India, in siamo in Giappone, in Mongolia, in America Latina eh, tutti i bambini giocano nello stesso modo e creano nello stesso modo e hanno il bisogno di farlo allo stesso vuoto, modo vuoto, e... Stavo
2: certo.
1: arrivando proprio lì, quindi è a posto. Boh cioè, è detto,
2: cam- anticipato me è Secondo me cambiano i mondi, cambia il modo di interpretare la fantasia e quello che poi vai a creare, che magari fa abbandonare determinati scenari piuttosto che altri. Non cambia però il modo di eh, approcciarsi alla fantasia, invece, secondo me. Sì.
3: Esatto, sì, cioè sì, il sì. fatto comunque di leggere la realtà che è intorno attraverso la fantasia, no? che è una cosa che boh, eh, io ho sempre fatto da, da piccola, ma che effettivamente in Paperino Paperotto si trova tanto. Eh, non so, per esempio, tipo, io ho in mente questo episodio in cui devono allestire la, eh, i seggi elettorali nella scuola eh, di Paperino e quindi, eh, come si dice, non non dovranno andare a scuola per quei giorni lì e loro le chiamano le seggiole elettrospaziali <ride> anziché i seggi elettorali che ed figata. è una cosa che effettivamente non so, noi, cioè almeno io ho sempre fatto no, di prendere ciò che ho intorno e interpretarlo con questa chiave diciamo più fantastica più eh, misteriosa
0: ecco sono, sono molto d'accordo e poi Che poi può essere anche una morale di di questa puntata e e delle prossime che toccheranno questo tema. Forse Paperino Paperotto e Topolino in toto può essere un monito. Ovvero, genitori, perché alla fine Topolino lo comprano i genitori. eh, Genitori, facciamoli giocare, sti bambini. Io ricordo un'intervista che vidi eh, nella quale parlavano i i primi conduttori dell'Albero Azzurro. Oddio! Oddio! Quindi, i primissimi, quindi quelli del 98, se non sbaglio, insomma, quella è nata lì. Sì, sì, sì. E, e dicevano una cosa, è fonda- tra l'altro parliamo, ora è una piccolissima parentesi, parliamo di un programma particolarmente pensato, ecco, era fatto in collaborazione con l'Università di Bologna, le musiche, e io qui tocco Luca, sono di Fariselli, cioè, capito? Eh, Mamma mia! Cioè, parliamoci così... De-
1: il... non proprio il primo imbecille che passava così ecco. davanti
0: all'università <ride> e la cosa che dicevano i conduttori di cui adesso purtroppo mi sfuggono i nomi era facciamoli giocare sti bambini, l'albero azzurro ma come topolino, come paperino paperotto è un invito a inventarsi i ruoli, inventarsi i personaggi crearsi il gioco i soldatini, le bambole sono dei mezzi ottimi per far provare qualcosa di nuovo ai bambini farli parlare, farli giocare farli comunicare e purtroppo, purtroppo, è una cosa che tocca a tutti noi, eh, comunque l'avvento estremamente tecnologico eccetera porta a distanziare un po' i rapporti, i bambini vengono toccati in modo particolare, ma secondo me nel momento in cui un bambino per un motivo o per un altro viene costretto a stare dalla nonna che vive nelle Alpi... Tipo, io le Alpi non le so, però insomma in un punto X de, de, de sperduto, le Alpi. Io non ho no, mai io, cioè, okay. io sono del sud sì, del vabbè, Alpi
1: non le altre anch'io le ho incontrate un paio di volte. Ma non è che poi ci ho parlato, no. raga, per sì, me ci conosciamo
2: solo di vista. Io, fino a 5 anni
0: fa, credevo che prealpi fosse soltanto il burro, non che si intendessero una fascia <ride> alpina. Cioè, quindi salutiamo i mastri burrai della, della Prealpi. Nel momento in cui un bambino. Storce il naso ed è chiuso a casa della nonna, senza un cellulare o senza campo. Tempo tre giorni di, di rabbia e pianti, ma poi sa che cosa fare. E lo fa in automatico, ed è questo il bello. Quindi forse un topolino come un monito, per i genitori a non dimenticarci. Topolino come emblema del, della fantasia e delle storie. Come emblema e come ricordo a, a qualcosa di un po' più semplice, di un po' più divertente. Che possa ispirare anche noi se forse negli anni 70 80 non lo so insomma all'inizio topolino poteva ricordare agli adulti di essere ancora un po bambini e divertirsi così adesso forse è bene che lo ricordi anche ai bambini stessi è ma guarda lui... ti ti seguo
1: e diciamo che mi contraddico rispetto al mio aver lanciato questo tema alla fine non è che noi avessimo la fantasia meno pilotata voglio dire quando giocavamo a fare i cretini spaziali con gli amici all'asilo e cose del genere era perché noi vedevamo Gundam Wing in televisione.
3: Eh sì, no, ma scusa, no, cioè, che... nel senso io eh, quando andavo all'asilo c'erano le sedie a moon in, t- in televisione, eh? Quindi, cioè, alla, co- co- alla fin fine, che giocassimo? È
1: alla fin fine siamo sempre guidati per forza uno non si inventa niente da niente cioè è, è credo l'unica cosa veramente impossibile <ride> per la mente umana inventare qualcosa che non c'è per davvero per cui forse, forse il discorso crolla già qui sì. e, ed effettivamente Topolino ci ricorda che non importa che, che cosa viviamo il bambino alla fine si inventa lo stesso qualcosa va bene ragazzi è, è fine. che
0: facciamo? vogliamo come dire fare il la nostra chiusura tipica, con per esempio dove qualcuno sì, dano: facciamo come baglioni e. Via. e via. Sì, esatto.
2: Stavo già correndo ai ripari <ride> forza, forza. e trovando il nome della nostra pagina Instagram. Visto che non ce lo ricordiamo. <ride> Ma Mamma perché mia. noi siamo legati alla nostra Ma noi fantasia. dobbiamo
1: essere. Dobbiamo pensarla al contrario, dobbiamo essere più smart. Ragazzi, se ogni volta diciamo un nome diverso, noi creiamo 20 account diversi, così Giusto. ci seguono non importa dove, ma ci seguono.
3: Sì, ma po- poi li segui tu 20 account diversi Beh, sono tutti a tutti cose che già non, vabbè, non ne teniamo vabbè, uno di, di account. Team
1: social di Radio Statale, facciamo questo appello. Noi <ride> abbiamo bisogno di 20 account diversi perché i nostri cervelli non ce la fanno. Mm. ci date una mano voi grazie Ma...
3: secondo me c- ne basta avanza uno eh, no, non Ye- per dire però, io
1: credo va che vabbè. la risposta sia che ci legano a un letto e ci picchiano con le saponette ho provato simpatici ce lo meritiamo un diciamo me,
0: e, <ride> e niente
3: <ride> comunque ricordiamo i nostri social quindi seguiteci su nerdbenefits.radiostatale su Instagram e basta perché è l'unico, <ride> è
2: l'unico che utilizziamo. E su Spotify? Ma tanto che cazzo
3: non usa Facebook dai, sì, e chi lo chi usa?
2: Siamo
1: su Spotify su Anchor, saremmo forse anche su Mixcloud. Io lo dico sempre perché mi diverte dire un sito che non usa nessuno al mondo. Ci sta. Però... Esatto.
3: Su Spotify, ovviamente, probabilmente in questo momento ci state ascoltando proprio esatto, su Spotify in rendo... dettagli.
1: Esatto. Ancora. Vi ricordiamo che pubblichiamo tutti i martedì alle 3 Questa cosa non la diciamo mai no, Perché tanto spammiamo tantissimo il ma martedì sì, e quindi ma
0: Cioè perché... pubblichiamo alle 14 GMT È importante mettere per chi ci segue per esempio dal Canada Non dimentichiamo Dal Canada, vero. esatto cioè, Orario di Grenwich 14 oh.
1: Va bene regà, è stato bello un, un saluto, un caro saluto, un simpatico saluto. Un Raga, la da famiglia
3: tutto bene. E... Sì, e ciao. Sì, sì.
1: cordiali sì, saluti. Ciao ciao.